0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Desceu Sansão a Tiná e vendo em Tiná uma das filhas dos filisteus subiu e declarou ao seu pai a sua mãe e disse Vi uma mulher em Tiná das filhas dos filisteus Tomai-me, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo este povo, para que você vá tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão, seu pai: Toma esta, porque só desta me agrada. Sansão foi escolher uma esposa lá no vale. Sansão desceu. A luz que brilha, o grande líder de Israel, ele desobedecendo a Deus, ele vai ao povo inimigo, o povo que subjugava Israel, o povo pelo qual Deus o tinha trazido à existência, o povo pelo qual Deus tinha colocado nele a liderança para que ele levasse Israel à liberdade novamente. Sansão desce lá junto aos filisteus e diz a Bíblia, e ele diz... Olha, é essa que me agrada. O pai tentou exortar e falar, filho, calma. Aqui em Israel existem lindas moças, boas moças. Na tua tribo, entre os teus irmãos de outras tribos, não precisa. Não, pai, eu quero te deixar claro o seguinte. Eu não quero saber o que você pensa, pai. Eu não quero saber qual o teu conselho para mim. Eu quero saber o que eu quero. O grande líder de Israel, dotado de força, ele começou a brincar com o pecado. A história de Sansão, ela tem algumas, é, é, algumas situações peculiares, únicas. Porque Sansão andando em direção ao seu casamento, ele estava noivo, indo em direção ao seu casamento um dia, ele encontrou um leão. Ele matou o leão. Impressionante. Existiram leões na Judéia, na região da Palestina, até o ano de 1700 da nossa era. É, é descrito como o último leão morto na região da Palestina. Sansão vai para o seu casamento. Mas o seu casamento, de fato, não foi uma decisão sábia. Ele se casou com uma mulher que não era confiável. Ele deixou a ela um segredo. Ela não conseguiu suportar um segredo e revelou sobre pressão. Olha só, esta mulher, ela não sabia quem era seu marido. Ela não estava entendendo com quem casou. Ela casou com o homem mais forte do mundo. E ela teve medo da pressão dos seus amigos, do povo filisteu. E ela denunciou, e ela traiu a confiança. Aquilo gerou uma confusão. A história de Sansão é dita assim que ele então ficou furioso ele matou 30 filisteus e deu a paga daquilo que ele tinha proposto naquela oferta ele voltou, aquilo gerou uma disputa entre os filisteus os filisteus então ficaram irritados o pai não é da, da sua esposa vendo que Sansão não vinha, pegou e deu a esposa para outro Sansão volta, quando volta encontra a sua esposa com outro Sansão fica irado, é nesse instante que Sansão pega trezentas raposas, a teia o, é, prende uma, é, duas em duas, põe fogo na cauda e solta no meio da plantação por colher dos filisteus, aquilo causou uma destruição, os filisteus quiseram saber por que a ira do, de Sansão, e descobriram que Sansão estava irado porque tinha perdido a esposa, então foram e mataram, não é, a esposa e o pai da esposa, e agora Sansão fica nervoso por causa dessa atitude, e ele então vai brigar com os filisteus e mata, e a Bíblia não diz quantos, que é confusão, por causa de um casamento errado, às vezes isso me lembra hoje, muitas pessoas vivendo no século 21 por causa que querem descer, distantes de Deus, eles querem decidir, longe do brilho, longe da luz, eles querem escolher. É como que um cego, querendo andar de forma correta, andar não é de forma perfeita. A história de Sansão é dita que, então ele voltou, depois que os filisteus o procuraram, ele voltou para o território, o território de Israel, ele se escondeu numa rocha. A nação, os israelitas, seu povo, chegou a Sansão e disse o seguinte, desça daí, porque os filisteus estão subindo e os filisteus não querem guerra. Os filisteus estão irritados com você. Você causou destruição lá embaixo, no vale. Os filisteus não querem brigar conosco, eles querem você. Nós queremos te entregar, nós não vamos te matar. E diz a história que Sansão ancorado e escondido, segundo a Bíblia, numa fenda de uma rocha, ele saiu sobre a garantia de que seus irmãos não iriam matá-lo. Impressionante. O homem que tinha matado um leão há poucos dias, estava com medo de ser morto pelos seus próprios irmãos. Que oscilação. Ele foi entregue na mão dos filisteus amarrado. Os filisteus, nesse instante, a Bíblia diz, estavam com 3 mil homens de guerra. Pegaram a Sansão porque Sansão era culpado. Deveria ser agora julgado pela lei dos filisteus. Eu gostaria de lembrar de que Sansão tinha vindo à existência por causa da liberdade de Israel, para tirar o julgo dos filisteus. Agora Sansão estava sendo conduzido pelos filisteus, estava preso, estava sendo levado... E sabe, a história de Sansão, ela é impressionante. Porque o poder de Deus caiu sobre aquele homem. Aquele homem tinha errado, tinha descido no vale, tinha contraído um casamento equivocado, tinha gerado uma, uma enorme confusão. Agora, sobre a mão dos filisteus, prisioneiro, o poder de Deus caiu sobre Sansão. E ele encontrou uma arma. Ele encontrou o queixo de um jumento que tinha morrido há algum tempo. E usando daquele osso, ele se levantou contra os filisteus, arrebentando as cordas. E você imagina essa cena. Os três mil filisteus olharam para Sansão e disse: o quê? Você contra a gente? Você não está entendendo? É três mil contra um? Você acha que é capaz? Até então, os filisteus sabiam que Sansão tinha matado um leão que ele tinha pego 300 raposas, que ele tinha matado 30 homens. Os filisteus atacaram Sansão. E o poder de Deus de Sansão fez com que ele destruísse mil dos três mil. E eu imagino que ele não destruiu os três mil, porque dois mil fugiram. Tal era o poder daquele homem. Sansão começou a olhar para os seus braços, começou a olhar para o seu físico, o poder de Deus tinha caído sobre ele. Ele não estava conseguindo acreditar naquilo. Ele começou, não é, a se admirar. E imagina que com o seu olhar, ele começou a olhar e dizer. Isso aqui é impressionante. A Bíblia diz que Sansão vai descer a segunda vez. Eu gostaria que você acompanhasse. O livro de Juízes, capítulo 16, o verso 1. E ali diz... E depois de tudo isso, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. No segundo episódio da história de Sansão, ele não quer mais casamento, ele não quer mais compromisso moral, ele não quer mais compromisso for, for, formal, ele não vai dentro de Israel escolher, não tinha aprendido pelos erros já passados, não tinha conseguido não é, absorver a lição negativa. Porque até no negativo você aprende a acertar. Desceu novamente Sansão. Só que eu gostaria de lembrá-los de que Tinate era no pé da montanha. Gaza era mais adentro no território dos filisteus. Quando você peca uma vez, acredite, nunca você vai pecar o mesmo pecado sempre. Você não vai cometer aquele mesmo erro. Você vai um pouquinho mais, porque o pecado é sedutor. Ele te chama e ele diz, por que você não vem um pouquinho mais? E Sansão passou por Tinate. Tinate, lembraria ele, se ele tivesse com a sua consciência, não é no lugar, de que ali ele tinha tido uma frustração amorosa, e aquilo deveria servir como sinal e símbolo. Pare aqui, volte para a montanha. Passando por Tinate, entrou em Gaza. E quando ele entrou em Gaza, ele não queria encontrar uma esposa. Ele queria uma noite de prazer. Ele queria satisfazer seus impulsos sexuais. Ele queria simplesmente um momento. Gente, eu me impressiono com a história deste homem. Sabe por quê? Porque Sansão tinha vindo ao mundo por um objetivo. Ele era nazireu, separado por Deus. Ele tinha sido dotado de força, de poder intelectual, porque ele tinha que ser um líder. Ele tinha que liderar Israel à vitória, à liberdade. Agora imagina você, o pastor de Israel... Está envolvido num escândalo. Os filisteus souberam que Sansão estava dentro dentro de Gaza. Então os filisteus disseram: feche em Gaza. Nós perdemos já 30 com mil. Não se sabe quantos ele matou naquela outra luta mas no mínimo mil e já foram perdidos nós temos que capturar este homem perigoso, fecha e gaza e no meio da madrugada numa noite de orgia, o poder de Deus tocou a sanção sabe o que me impressiona com a Bíblia? algumas pessoas dizem que o evangelho diz que eu devo me levantar do pecado e ir a Cristo mas gente, não tem como compreender isso, como aceitar isso isso não é verdade. Como é que alguém vai sair sujo, se limpar e chegar diante de Cristo? Você vai dizer, não pastor, esse é o processo, essa é a força de vontade. Eu tenho que me levantar, me arrumar e ir a Cristo. Deixa eu te contar uma história. Um homem estava com problema na buzina do seu carro. E ele queria consertar a buzina. Então um dia ele foi para a oficina. E a oficina mais próxima. E ele se dirigiu com seu carro com problema na buzina. Quando chegou na oficina, então estava ali uma placa que dizia, buzine para ser atendido. Como é que vai ser atendido alguém que está com problema na buzina, então? Como é que o pecador vai ser limpo se ele é sujo? Ele começa a se limpar, mas ele é sujo. Só tem uma forma de sermos limpos, é o poder de Cristo só tem uma forma de sermos chamados do meio do pecado, é o poder do Espírito Santo, ninguém se levanta do pecado por iniciativa própria, você tem que aceitar isso, é o poder do Espírito de Deus que vai lá no pecado e diz, você está errado, e tocando o coração do líder, disse, Sansão, você está errado, levante, saia daqui, e para você entender de que Deus tocou o coração de Sansão, quando Sansão se levantou, os inimigos disseram, o quê? Você vai sair? Você não vai sair? Está tudo fechado. E os soldados nas portas. Sansão foi em direção ao portão central. E sabe o que, que diz a Bíblia? Sansão pegou os portões no meio daquela madrugada. Portões estes, que tinham seus ferrolhos cravados no meio da muralha, arrancando estes portões ele não colocou do lado do muro como que tirando o empecilho sobre seus, colocando sobre o seu ombro levou até o monte mais próximo e deixou lá em cima como que querendo dizer eu gostaria que vocês entendessem algo eu sou um homem fora do normal eu sou um homem fora do comum vocês não entenderam isso filisteus? Ninguém pode comigo. Eu não temo nada. Eu enfrentei um leão. Eu não tenho medo. Eu enfrentei um leão. Eu tenho coragem. Eu enfrentei mil e trinta pessoas das quais eu tirei a vida. Eu tenho força. Eu não tenho só coragem e força. Eu tenho agilidade. Ninguém me pega por trás porque eu sou capaz de pegar 300 raposas, e quem conhece uma raposa sabe a sua rapidez, eu não peguei uma nem duas, eu peguei 300 raposas, isso aqui é para mostrar como eu sou rápido, mas mais do que isso, eu queria que vocês soubessem, eu, sei, eu, eu tenho o poder, porque nem as leis físicas, nem as leis de construção civil, nem as leis que estão instaladas no mundo, Segue o seu curso normal quando eu chego. Porque eu arranco muralhas, eu arranco portas. Apesar do poder de Deus. Apesar da força que era emprestada. Sansão começou a acreditar numa mentira. Eu tenho poder. Eu tenho a força. Tem muitos jovens hoje acreditando numa mentira. Eu me lembro que uma menina disse, pastor... Eu fazia um seminário numa escola pública, e eu disse sobre o poder do Evangelho, e eu disse que deveria ter limites no comportamento moral, e ela disse, não, os outros têm problemas, os outros ficam doentes, as outras ficam grávidas, eu não, eu sou esperta. Eu me lembro de um jovem que disse, pastor, eu quero te confidenciar, porque você se tornou meu amigo, eu vou te confidenciar algo. Eu já fiz várias coisas, ninguém conseguiu nunca pegar. Pastor, eu quero te dizer que eu sei fazer direito às coisas e não deixo marcas. Será que nessa noite eu estou pregando exatamente para alguém que acha que é um super-homem, uma super-mulher? Você consegue brincar, você consegue ir lá no pecado você consegue aproveitar o pecado um pouco, depois você volta para a igreja, você aproveita, coloca seu terno, seu vestido, fica com, com uma carinha de anjinho, não é? você fica aquele tempo ali dentro da igreja, quando você então volta de novo para suas atividades secretas, só você sabe o que você é capaz naquele botão de televisão, naquele mouse do computador, naquele volante do seu carro, nas caminhadas, nos seus pensamentos, e aí você diz, não... Mas eu sei me cuidar, na hora certa, quando eu senti que o mundo está no fim do fim, aí eu mudo de lado, e eu fico aqui, e eu vou aí seguir, e eu vou ser um grande esperto. Porque, o oh, pastor, que é a experiência mais linda, aproveita um pouquinho do mundo, e depois você se salva. Eu estou pregando nessa noite para alguém assim, porque Cristo me disse... Nessa noite eu estou falando para alguém que está vi vivendo dessa forma, brincando com o pecado. Está brincando no namoro. Está brincando de ser honesto na empresa. Está brincando de ser leal para sua esposa. Está mentindo. Está mentindo para o marido. Eu estou fregando nessa noite para pessoas que estão brincando com o pecado. Mas eu gostaria de dizer a vocês, antes que vocês continuem brincando, nunca se esqueça. Você desce duas vezes na montanha você pode descer três vezes quatro, cinco a história de Sansão só teve duas vezes que ele voltou porque de repente diz a Bíblia no verso 5 do capítulo 16, verso 4, perdão e depois disto e depois de ter descido e depois de ter ido a Gaza, depois de ter se casado e dado errado, depois de ter ido numa noite de prazer depois disto, diz a Bíblia aconteceu que se afeiçoou Sansão por uma mulher do vale de sorak cujo nome era dalila acontece que o inimigo se eu poderia dizer que tem uma virtude não é virtude isso do inimigo é astúcia se eu poderia dizer uma característica boa do inimigo não é boa coisa nenhuma isso é uma tragédia mas se tem uma coisa que o inimigo tem, você não pode esquecer. É persistência. Ele nunca para. É por isso que a Bíblia diz que ele será jogado no lago de fogo e destruído. Porque enquanto ele puder agir, voar e andar, ele estará tentando pessoas, destruindo vidas. Os filisteus são como este inimigo. Os filisteus aqui aparentam exatamente como Satanás. Eles começaram a observar Sansão. Sansão, ele é capaz de destruir um leão. Sansão é capaz de, com sua agilidade, pegar 300 raposas. Sansão é capaz de matar 1.030 homens. Sansão é capaz de arrebentar portas. Mas tem uma coisa que nós estamos notando. Sansão tem um ponto fraco. Sansão tem um quê? Por mulheres. E chegando a uma mulher linda e astuta fizeram uma proposta você quer ter fama honra, glória e ela disse sim descubra o segredo da força de sanção faça o que você tiver que fazer se você tiver que deitar com ele deite, se você tiver que mentir, minta se você tiver que fingir, finja você faça o que tiver que fazer mas descobre por favor porque este homem está destruindo os filisteus e diz a Bíblia que em Sansão desceu a terceira vez. Ele passou por Tinate, depois passou por Gaza e foi a so, ao Vale de Soraque. E lá então ele encontrou Dalila. Dalila disse, você me ama. E Sansão disse, eu te amo. Então me conta o segredo da tua força. Se você amarrar-me com cordas, eu serei como qualquer homem. Dalila amarrou a Sansão com cordas Sansão dormiu E de repente ela disse Sansão acorda, os filisteus estão vindo Ele arrebentou aquelas cordas Queridos irmãos, amigos Como se fossem fios queimados de costura Dalila olhou, você não foi honesto comigo Não, era uma brincadeira Você me ama, eu te amo então me conta o segredo da tua força, ah, se você me amarrar com cordas de cais, cordas grossas, aquelas que seguram os navios, aquelas cordas sim, me farão igual a qualquer homem. Dalila pegou cordas de cais, ela amarrou Sansão, Sansão dormiu, os filisteus estão vindo, Sansão arrebentou aquilo como se fossem fios envelhecidos de costura. Dalila disse, não, mas você está brincando comigo. Aí Sansão disse, não, não estou brincando. Eu te amo, quero provar você. Então faça o seguinte, coloque nas minhas tranças pequenos pauzinhos. Amarre as minhas tranças. Se você amarrar as minhas tranças, eu vou ser como qualquer homem. Você está notando que Sansão está começando a se entregar. Ninguém consegue avisar Sansão, ele não consegue ouvir mais a voz de Deus. Imagina que o céu inteiro está vendo aquela cena. O que, que mais nós vamos fazer? No meio daquela noite, ela disse, os filisteus estão vindo. Ele arrebentou as cordas, arrebentou o que prendia as tranças. E ele se tornou um poderoso homem. Pela quarta vez, Dalila disse, você brincou comigo? E ele disse, não. Então, diga qual o segredo da tua força. Por favor, prove o teu amor por mim. E pela primeira vez na vida desse homem homem que tinha sido criado, lindo jovem, meninas, homem este que se tinha tornado, não é, deveria se tornar o líder de Israel, homem este que deveria liderar Israel para a liberdade, agora este homem, lá no meio do, dos inimigos, lá no meio do vale, então ele começa a dizer algo que nunca deveria ter dito para ninguém, só seu pai falecido e sua mãe viva que sabiam, e ele disse, na minha cabeça, nunca correu navalha. O dia que correr, o dia que, ser, que for cortada, o dia que o meu cabelo for cortado, serei como qualquer homem. De tanto viver uma mentira, a mentira do super-homem, a mentira do valentão, a mentira do corajoso, a mentira do poderoso, de tanto viver na mentira, porque viva na mentira, você acredita na mentira, repita uma mentira sempre, você acredita nela. Você diz para você coisas erradas, repete isso por 20 anos, você acredita. De tanto viver nisso, ele acreditou que o seu cabelo tinha poder e força. E eu gostaria de perguntar nessa noite, o cabelo de Sansão tinha força? O cabelo de Sansão tinha poder? Será que era um cabelo mágico, muito especial, superdotado? Era o cabelo de Sansão que tinha força? Quem que tinha força? Só Deus tem força? É isso que o ser humano tem que entender. A força e o poder, a sabedoria, a capacidade, tudo isso é emprestado. Nenhum ser humano tem nada. Mas tem alguns seres humanos no mundo hoje que acham que tem. E eles dizem, eu, Você está vendo o que eu fiz? Você está vendo do que eu sou capaz? Você não é capaz de nada. Se Deus colocar o dedinho na sua veia principal para tudo, para sonhos, para alvos, para labor, para. Mas Sansão acreditou, eu sou poderoso por causa do cabelo. Eu quero lembrar a vocês que nesse amanhecer, Sansão vai deitar no colo de Dalila. Por muito tempo, eu fiquei imaginando essa cena... Nunca brinque com o pecado. Nunca viva nessa ideia perniciosa e perigosa. Porque você nunca sabe quando Dalila vai aparecer. Você nunca sabe quando ela vai surgir na sua vida. Porque quando Dalila aparecer na tua vida, querido jovem e irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Você poderá até ter salvação, mas terão consequências. Você ter, poderá ter vida eterna. Mas você terá que carregar uma marca. Sansão contou um segredo para Dalila. Dalila acreditou. E Sansão vai dormir. Você já imaginou essa cena... Deitado no colo de uma inimiga. Ele achava que era uma mulher que o amava. E ele então começou a fechar os olhos. Essa é a hora do sono. E acontece com todos. E ele começou a fechar seus olhos. Eu quero lembrar a vocês que é a última vez que ele vai ver cores, que é a última vez que ele vai ver o brilho do sol, que é a última vez que ele vai ver a, a linda cor de uma flor, é a última vez que vai ver o sorriso de uma pessoa, é a última vez que ele vai ver. E então fechou seus olhos. Quando ele acordou, seu cabelo tinha sido raspado. Dalila disse, os filisteus estão vindo. Sabe o que Sansão disse? Capítulo 16, verso 20. Diz aqui a Bíblia. Sairei como das outras vezes e me livrarei, disse ele consigo mesmo. E a Bíblia continua a ideia dizendo, mas ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram e vazaram seus olhos e fizeram descer a Gaza. E em Gaza o amarraram com cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. Nunca brinca com o pecado. O pecado causa marcas. Sansão nunca mais viu por causa da sua brincadeira. Sansão nunca mais pode ser livre por causa da sua brincadeira. Sansão nunca mais pode voltar com vida para o seu território por causa dessa brincadeira com o pecado. Eu me lembro de uma moça, toda vez que eu ia na igreja, da qual eu era pastor, e eu visitava aquela igreja de interior. E eu, quando eu pregava, me lembro que ela chorava. E na saída, então, de uma destas noites, ela disse, pastor, eu poderia falar contigo? eu disse, pois não? E ela, depois que os irmãos se foram, disse tem perdão para uma menina que está vivendo sexualmente com seu namorado? Eu disse sim. O Senhor perdoa uma menina que está praticando o ato sexual fora do casamento? Ele perdoa se você tiver arrependida, se você quer mudar. Ele perdoa se você quer transformação? E ela disse eu quero. E eu orei por ela eu fui embora, ela ficou. Um tempo depois eu voltei novamente àquela igreja e eu preguei outro sermão e eu notei que ela chorava. Na saída ela disse, pastor, posso falar contigo? Ela disse, pastor, tem perdão para uma moça que já foi perdoada, mas continua brincando com o pecado? Eu disse, tem perdão se você quer ser perdoada, se você quer ser diferente, se você quer parar? Ela disse, eu quero parar eu orei por ela, fui embora, ela ficou terceira vez eu voltei àquela igreja e depois do sermão ela disse, eu poderia falar contigo e eu disse, pois não e no final do sermão aquela moça disse, pastor tem perdão para uma moça que já foi perdoada duas vezes mas continuou vivendo no pecado e agora está grávida eu disse, tem perdão se você se arrepender e mudar se você quiser uma nova vida, tem perdão. Só que agora, filha, tem uma coisa que eu não te disse nas outras vezes, e agora eu quero te dizer, o perdão de Deus não vai tirar tua barriga. O perdão de Deus não vai tirar o fato de que agora você vai ser uma mãe. O perdão de Deus não vai tirar a história que vai ser mudada em sua vida. O perdão de Deus não vai mudar agora o impacto que você vai ter em viver como moça com o filho. E sendo às vezes rejeitada por alguns meninos que não querem assumir o filho que não é dele. Isso hoje você vai ter que colher, mas tem perdão. E você poderá ter perdão se você quer mudar, ser transformada e ser renovada. Você está entendendo o que significa brincar com o pecado? Existem pessoas que dizem assim: eu peco, eu peco, eu peco, depois eu peço perdão, tudo fica certo. A Bíblia diz isso é um perigo, porque isto tem consequências. Judas brincou com o pecado, Judas terminou na forca. Saul brincou com o pecado, Saul se lançou sobre uma espada. É um risco que muitas pessoas correm brincar com o pecado. Cuidado! Nem sempre todos os que brincam conseguem transformar a linha e voltar. Conta-se uma história de que a última vez que Satanás foi no céu, vocês sabem que Satanás teve acesso ao céu, até um momento. Quando ele chegou na última vez, ele sabia que ele nunca mais voltaria. Diz a história que ele chegou na porta do céu e ele disse ao anjo, eu quero falar com Jesus. Jesus veio, Satanás disse, vem cá, eu gostaria de te dizer uma coisa, Jesus. Toda vez que eu vinha mesmo depois de minha queda ao céu, eu tinha prazer. Toda vez que eu vinha ao céu, eu me lembrava quando eu tinha sido um anjo de luz. Toda vez que eu vinha ao céu, eu podia espiar pelas frestas e ver a praça central, na qual eu regi o grande coro em homenagem ao Deus do céu, a você, ao poder do Espírito. Hoje vai ser minha última vinda. Eu não vou mais poder. Toda vez que eu vinha ao céu eu tinha prazer. Toda vez que eu vinha aqui mesmo por causa da queda eu sentia alegria. Eu relembrava quando no passado eu era um anjo de luz. Mas hoje vai ser a última vez. E diz essa história. De que Satanás mudou seu rosto. E com um olhar de dragão, de ira, ele apontou para a terra. E ele disse eu não vou mais ter prazer em vir no céu, porque não poderei mais, mas eu vou descer lá embaixo, eu vou na terra, eu vou pegar os seus filhos, eu vou começar a machucar os seus filhos, eu vou arrancar de alguns braços, eu vou arrancar de outros pernas, eu vou arrancar de alguns olhos, eu vou amputá-los, eu vou deixar machucado, alguns eu não vou matar, eu vou deixar sofrendo, e depois eu vou abrir a cortina, eu vou abrir a janela e eu vou fazer você ver, porque quando você vê os seus filhos sofrendo, se machucando, se ferindo, sendo despedaçados, você vai sentir dor, porque eu sei que você ama eles, você deu a vida por eles, e vê você sentir dor, vê você sentir angústia, vê você sentir tristeza, vai me dar prazer, e diz a história, que Satanás deu uma imensa gargalhada, que ecoou pelo céu, e ele desapareceu, é isso que ele quer, ele quer destruir as pessoas, ele quer destruir jovens, ele quer levar você ao caminho da queda, da ruína, essa história poderia ter sido contada de outra forma, a história do grande líder, Sansão, velhinho já, casado com sua esposa Israel, um grande líder, como Abraão, como Isaac. Mas não, uma história que deixou marcas. Nessa noite, eu quero fazer um apelo. Eu quero te dizer, por favor, você vai continuar brincando com o pecado? Você vai continuar andando num caminho perigoso? É possível que eu estou falando para um homem que os seus pensamentos estão indo para a infidelidade? Cuidado! Você não sabe as consequências depois de uma esposa traída? É possível que eu estou falando para um casal de namorados que está vivendo numa liberdade perigosa? Você não sabe as consequências depois? Não é só o fato da igreja e é o um vexame na sociedade? É possível que eu estou falando para um jovem que está com amizades perigosas? Amigos que estão levando para coisas erradas, para drogas, para roubo, para desonestidade. Cuidado, não se brinca com o pecado. Nessa noite eu tenho um motivo para orar por você. Eu quero que Deus possa te guiar pelo caminho. Que você consiga viver nas montanhas. Que você tenha coragem de se desviar do caminho do pecado. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração. www.audioesperança.com